Berliner Gerichte sind im ersten Moment für mich immer so ein bisschen eklig gewesen, ehrlicherweise. Ich habe die, ich habe halt Ey, wirklich und schon haben wir keine locker Ahnung. 15 Follower verloren. Das tut mir auch leid, aber ich habe wirklich keine Ahnung gehabt von Berliner Küche. Ich habe mich heute im Laufe des Tages zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, was fressen hier die Leute. Ich wusste Currywurst, ja, so weiß aber jeder. Und Döner, okay, <lacht> diese beiden Sachen. Machst du auch noch <lacht> Herzlich willkommen zu Kavion Köfter, euer Amateur-Food-Podcast mit mir, Bene. Und mir, Max, für Foodies von Amateur-Foodies. Für alle Leute, die gerne essen. In Berlin oder die es interessiert, was man in Berlin essen kann. Wir haben jetzt auch schon gesehen, wir haben ein paar Leute erreicht, die nicht aus Berlin kommen. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, dass auch Leute, das hier offensichtlich interessiert, die nicht aus der Stadt kommen, über die wir hier sprechen. Wir waren heute mal wieder unterwegs für euch und ich äh, spoiler jetzt mal direkt los, es geht uns nicht so gut. <lacht> war, war wir haben also wir haben schon sehr viel gegessen heute, muss man sagen. Das Problem ist halt auch immer bei so einem Food-Podcast, weißt du, wenn du den machst, dann willst du auch immer viel probieren und es ist egal, ob die Portionen klein oder groß in einem Restaurant sind, du kaufst halt einfach immer ein paar Gerichte, wisst ihr ja von uns. Und naja, wenn die halt ein bisschen größer ausfallen und wir schmeißen ja nichts weg, ne? Schmeißt ja nichts weg. Nee, das muss, das ja. muss alles aufgegessen werden. Und äh, ich, ihr hört vielleicht gerade so zwischendurch so ein bisschen klacken, weil Max hat heute ausgesucht und das heißt, dass ich das Getränk mache. Mhm. Und wir haben hier ein, ehrlicherweise bin ich kurz bevor wir essen gegangen sind, in so einem Naturweinladen. Also wir haben hier einen Naturwein. Den Pietre von Gismondi. Ist eine kleine Familienwinzerei. Die haben bis vor fünf Jahren noch, ähm, noch eigentlich nur für, für den Eigenbedarf produziert und so ein paar mm. Weintrauben zum Verkaufen. Und äh, jetzt machen sie sein Jährchen Wein. Und der Typ im Weinladen meinte, jo, der ist süffig, der schmeckt. Ich meine, ich brauche was zum Podcast aufnehmen. Meinte, der ist doch nicht <lacht> schlecht. Äh, war auch bei ihm gekühlt. Deswegen denke ich mir, dass der jetzt auf jeden Fall trinkbar ist. Äh, ist, ein, ist ein weißer... Ich bin gespannt, kommt aus Ich bin Italien. auch gespannt. Ja, toll, toll, toll. Boah, Leute, das war heute wild. Das war heute wild. Ähm, wir haben heute... Vielen Wo Dank. waren wir überhaupt? Ja, ja, wir waren... Ähm, hier ist der Bums. Julchen Hoppe. Alt-Berliner Gaststätte Julchen Hoppe. Also folgender Hintergrund für diese Auswahl. Lass uns anstoßen. Cheers. Cheers. Mm. Ah, gut. Sehr gut. Schmeckt mir sehr gut. Ist es äh, süffig? Ja, absolut. Erzähl mir ein bisschen was vom Wein. Ähm, ich erzähle dann gleich noch was, was zu dem Riesling, den wir da drin hatten. Der Wein ist sehr gut, der sieht fantastisch aus. Ihr werdet davon vielleicht auch ein Bild finden. Posten wir das immer auf Insta sowas? Können, können wir, wir mal machen. machen. Ne? Also Komm, das Sprite machen. haben wir nicht gepostet. Dass <lacht> 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 ich damit immer noch komme. Ne? Unangenehm, ey. Ich mache mal ein Foto davon. Ihr seht ihr im Hintergrund so <lacht> leicht äh, Max Zimmer. Meine, meine Butze. Könnt ihr da betrachten? Äh, guter, guter Wein. Ähm, Empfehlung. Kann man, kann man trinken. Hast du das bezahlt? 16 Euro. Easy. Ja. Wirklich gut. Wirklich gut. Ja. Kann sich Joko eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Oder. Ja, ich wollte ein schlechtes Wortspiel machen. Hat nicht funktioniert. Ist egal. Mir ist nicht eingefallen. Ähm, also, Altbildner, Altbildner Gaststätte. Ja, genau. Hintergrund. Der, Hintergrund. der Hintergrund ist an dieser Stelle. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Wo können wir denn heute mal hingehen? Und daher wäre ja sehr. Ich meine, wir sind in Berlin und wir sind auch das, was man als, ja, was, was Foodies hier so machen, das 
machen wir halt auch. Ne? Wir gehen halt in die Läden, die angesagt sind, die cool sind, auf die wir Bock haben, vielleicht auch ein bisschen authentische Küche mit drin und whatever. Aber wenn wir mal uns den alten, das alte West-Berlin anschauen, so wie in Kölner, ist auch egal, dann äh, ist die Berliner Küche nämlich eine ganz eigene. Und da habe ich, ich gesagt... Wir waren aber im Osten, ne? Ja, kann gut sein. Ja. Aber ist, glaube ich, auch egal. Berliner Küche, vielleicht so aus den 30ern. Wer weiß, wo das herkommt. <lacht> also wir sind geschichtlich noch nicht so weit drin in dem Thema Berliner Küche. Aber wir versuchen uns jetzt anzunähern und werden vielleicht auch in den nächsten Monaten, Jahren äh, ein paar Folgen machen über diese Art der Küche, weil wir eben hier ansässig sind und die Kultur nicht vernachlässigen wollen, die ganz ursprünglich aus diesem wunderbaren Bundesland ist, kommt. Ja. So sieht's aus. Ähm, das Jürgen Hoppe ist unweit vom Alex äh, auf der, an, der, an der Rathausbrücke so ungefähr, also ein Stückchen weiter als der Neptunbrunnen, rotes Rathaus, ein Stück rüber Richtung Spree, äh, Schlossplatz, da äh, gegenüber des Humboldt-Forums sozusagen. Ja. Ist von außen sehr ähm, sichtbar. Es ist sehr beleuchtet. Ja. Dazu haben wir auch ein paar Fotos, die wir äh, nochmal zeigen werden. Also es sieht, es sieht aus wie so ein bisschen so eine, so eine ja, Après-Ski-Geschichte, mhm. wenn ihr wisst, was ich meine. Das Interessante ist an dieser Gegend, dass es dort mehrere von diesen Lokalen gibt. Also es ist eine ganze Menge an so alten Berliner Kneipen, Läden, Berliner Küche, dort auf der Ecke am Start. Das hat man jetzt in Berlin nicht überall. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es auch nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, gerade so in Charlottenburg, Zehlendorf vielleicht nochmal so in die Richtung, vielleicht sogar hier in Prenzlauer Berg, keine Ahnung, aber ähm, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge ansässig. Das stimmt. Ähm, ich komme mal, komm mal weiter kurz zum Ambiente. Also du kommst da rein und es steht wirklich also alles, was, was Deko ähm, irgendwie schreit, steht da drin rum. Jeder Raum sieht anders aus. Wir waren im blauen Porzellanraum. Hieß der tatsächlich so? Ich habe keine Ahnung, der war, der war blau, weiß, mit ganz viel Porzellan. Überall stehen kleine Weihnachtsmänner, kleine Ferkel, über sind kleine Lichter. Also, Ferkel, ja, Ferkel also, mit Weihnachtsmützen. Ferkel mit Weihnachtsmützen. Also das war wirklich einmal ein nettes, feuchter Traum. Ja, das ist richtig. Ähm, sogar die Karten waren laminiert. Mhm. Also es war Peak mhm. Allmann da drin. Ja. Ähm, zum Teil war es ganz sweet. Also wir haben mal ein Foto mal so hinten in den letzten Raum reingemacht. Das war so ein bisschen mit Holzvertefelung, mit einer grünen Tapete. Ähm, das war jetzt noch nicht so, nicht so äh, äh, schlecht, ehrlicherweise. Nee, das war, es, es hatte zumindest einen gewissen authentischen Charme. Ne? Aber nur zu, so, zu unserer Tischdeko. Also wir hatten eine ausgebreitete Weihnachtsservietze mit Weihnachtskränzen und Herzen drauf auf dem Tisch und dazu hatten, also in so blau-weiß, äh, gar nicht war rot-weiß-grün gehalten und dazu haben wir dann eine blau-gelb-goldene <lacht> Muschelservierte gekriegt. Ja. Das, ähm, also so Indesign-Deko-technisch ist auf jeden Fall noch mehr drin, auch bei der Tischdeko, das war, aber es hat auch gepasst zu der Bude irgendwie, ähm, das ist, ich meine, man muss sich so dieses alte Berlin einfach vorstellen, ne? also wenn man sich so wie, wie, wie sind Berliner, wie sind also Ur-Berliner nicht so zugezogene wie wir? Wie sind diese Leute so drauf? Was mögen die? Die mögen auch gerne mal Hertha BSC, hängen Hertha BSC-Trikot an der Stimmt, Wand. Mit, mit, äh, mit Unterschriften. Ja, genau. Und so einen ganzen Krempel und Porzellan und solche Sachen, das, das finde ich, hat schon alles ganz gut gepasst. Ja, es ist, wie gesagt, jeder Raum sah anders aus. Das fand ich vielleicht ein bisschen viel, aber es ist, ich sag mal, so ein sehr, ein sehr bürgerliches Restaurant. Bürgerlich trifft es gut, ja. Sehr bürgerlich, was es auch nicht schlecht macht. Ne? Ich erzähle 
vielleicht kurz mal was zur Karte. Also es gibt... Das ist ganz interessant, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ganz interessant, weil auf der Karte, das nehme ich schon mal vorweg, sind einige Gerichte typisch berlinerisch und andere sind halt deutsch. Genau, also es gibt zum Beispiel einen Schweineschnitzel mit Spiegel und Bratkartoffeln. Ich glaube, es gibt es äh, überall in Deutschland. Ja. Chris auch Bratwurst mit Sauerkraut und Petersilien, Kartoffeln, auch das klingt sehr deutsch. Was äh, anscheinend ein Berliner Gericht ist, ist Kalbsleber mit äh, Apfelringen, Schmutz über den Stampfkartoffeln. Das mir Max zuerst auch quatschen wollte, aber ähm, das haben wir dann doch gelassen. Genauso wollte Max gerne ein Eisbein essen mit Erbsenpüree und Kartoffeln und Sauerkraut. Das haben wir nicht gemacht. Auch berlinerisch. Auch absolut. berlinerisch. Was dafür sehr berlinerisch ist, ist eine Currywurst. Das gibt es da nämlich auch. Das gibt es auch. Also haben wir uns eine Currywurst geholt. Ja, das haben wir auf jeden Fall gegessen. Was haben wir noch gehabt? Wir hatten noch eine Platte. Also ich will noch ganz kurz noch zur, zur, zur Karte ja. so weiter sagen. Es gibt, es gibt Suppen, es gibt ein paar Salate. Äh, vegetarisch gibt es original vier Gerichte. Auch hier ganz kurze Suppen, auch typisch deutsch. Eine Linsensuppe, Kartoffelsuppe und so weiter. Und eine Sojanka. Ja, also gut. Aber und, und für Vegetarier gibt es Spinatgratin, Käsespätzle oder Bauernfrühstück vegetarisch. Ähm, dann gibt es noch so ein paar äh, Empfehlungen vom Koch. Gänseragout mit Mischgemüse und Stammkartoffeln, Eisbeinsülze mit Remoulade und Gurke, ähm, Kalbsgeschnetzeltes mit Paprika, Champignons, Zwiebeln, Bratenjou und Kartoffelstamm. Also ihr merkt, es ist eine sehr deutsche Küche. Es gibt auch hier einmal Julchens Schlachteplatte mit Spandauer, Blutwurst, Kassler, Mini-Eisbein und Petersilienkartoffeln und Sauerkraut. Wir haben uns für was Ähnliches entschieden. Und zwar neben der Currywurst, nämlich für die Kutscherplatte. Da sind drauf Buletten, Knacker, Kassler, Bratwurst, <lacht> Grünkohl, Sauerkraut, Petersilienkartoffeln und so viel, wie es klingt, war es auch. Es ist ein ganzes Tablett voll mit Essen einfach <lacht> gefühlt. Und weil wir ja nicht nur zwei Gerichte essen wollten, haben wir uns halt noch die Königsberger Klopse dazu geholt. Currywurst, Königsberger Klopse und diese Platte. Und als wir das bestellt haben, wurden wir sehr schief angeguckt von der Kellnerin, <lacht> ob wir das wirklich schaffen können. Und ich glaube, wir waren beide so, ja, pf, keine Boah, Ahnung. Mal schauen. <lacht> ich meine, wenn du halt irgendwo essen gehst, wo so ein bisschen mehr Fine Dining ist, wo die Portionen vielleicht grundsätzlich ein bisschen kleiner sind. Ja, und dann kommst und du da in so Und auch zwei so verfressene Typen wie wir. Ja, ja. Und dann kriegst du, da, kriegst du dafür, ich nehme es schon mal vorweg, verhältnismäßig wenig Geld, sehr, sehr riesige Portionen. Ähm, aber alles, also ihr habt gehört, die Karte halt typisch deutsch, ein paar Sachen. Wie gesagt, sehr berlinerisch, was mir aufgefallen ist, die Berliner Gerichte sind im ersten Moment für mich immer so ein bisschen eklig gewesen, ehrlicherweise. Ich habe die, ich habe halt Ey, wirklich und schon haben wir locker Ahnung. 15 Follower verloren. Es tut mir auch leid, aber ich habe wirklich keine Ahnung gehabt von Berliner Küche. Ich habe mich heute im Laufe des Tages zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, was fressen hier die Leute. Ich wusste Currywurst, ja, das weiß aber jeder. Und Döner, okay, <lacht> diese beiden Sachen. Ähm, nee, aber was ist, was kommt wirklich aus Berlin? Und es gibt viele Sachen, die halt typisch deutsch sind, die dann aber so ein bisschen abgewandelt in Berlin serviert werden. Und da sind hier auch ein paar Sachen auf der Karte, wie dieses Lebergedönster und so weiter. Ähm, aber es äh, turnt mich halt wirklich auf den ersten Blick alles überhaupt nicht an, ehrlicherweise. Muss ich auch sagen, als zum Beispiel Eisbein, ich mag, ich mag Haxe. Und Eisbein ist ja einfach eine gekochte Haxe. Und das, was in der Haxe geil ist, nämlich das knusprige Fett, ist halt dann da wabbelig. Deswegen äh, haben wir uns aber auch für, wir haben trotzdem natürlich versucht, viel zu probieren. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit dem, 
mit dem an, was wir so hatten. Also, Lass uns mit der Currywurst anfangen. Lass uns mal ganz klassisch wir anfangen. Wir fangen mal mit, der, mit dem, wirklich dem Berliner Gericht. Dem Berliner Gericht, Gericht ja. Die Currywurst. Ja. Sag mal mal. Das war interessant, ähm, weil die Berliner Currywurst ist, die wird ja überall sehr unterschiedlich serviert. Ich habe schon ein paar ge gegessen hier, meistens halt typisch so Imbiss-mäßig wo sich die auch nicht so viel nehmen. Aber wenn du eine Currywurst im Restaurant isst, wie in so einem Alt-Berliner Restaurant, ähm, nicht, dass ich das so oft gemacht hätte, aber ich hatte es schon mal in anderen Konstellationen, auch schon mal in so einer ähnlichen Location gegessen, wie auch immer, ähm, ist das so, wie die in Berlin zubereitet wird. Gerade diese Soße, die ist sehr dünn. Das sind sehr, Also wir hatten zwei Würste, wir hatten dazu Pommes. Sorry, wir hatten zwei, zwei Würste. Riesige, ja, riesige Würste. Mit dicken Pommes dazu und dazu eine... Currysoße, die ebenso schmeckt, wie sie in Berlin schmecken soll. Und zwar sehr dünn, mit ein bisschen Zwiebel, verhältnismäßig wenig Zwiebel sogar, und wenig Currygeschmack, fast schon tomatig. Und das ist genau der, das, was, äh, ich finde es nicht unbedingt geil, aber es ist genau das, wie die Berliner Currywurst in diesen Restaurants schmeckt und wie sie zubereitet wird. Aber genau, also da muss ich dich leider einmal, einmal, einmal tadeln, so soll die nicht schmecken. Wir machen mal... Sagst du? Nein, sagen ohne Witz. Wir machen, wir, wir machen nächstes Jahr im Januar eine Curry... Machen eine aber Curry da können Wurst. wir ja nicht in jedes Restaurant gehen. Nein, wir gehen uns zu den richtigen Kürze zu Curry Ja, Baudel ja aber das so. meine ich. Nein, nein, das ist nein, ja nicht so muss die Curry ja, schmecken. Ja, natürlich. Ey, ich sehe das ja genauso wie du. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn du das da isst, als in so einem Restaurant. Und ich weiß nicht genau, das hat mir irgendwann mal jemand erklärt. Ey, bitte schreibt uns auf Instagram, was das angeht. Es gibt da nochmal so einen Unterschied zwischen Ost und West, weil die einen haben das mit so Zwiebel und so einer dünnen Soße und die anderen halt mit dieser dickeren Currysoße. Und ich finde, das war eben genau das, wie es in dieser, wie diese Zwiebelsoße schmecken soll. Also ich sag mal kurz zur, zur Wurst, die war klassisch Berlin ohne Damen und relativ mhm. mild. Die sind, die, also die war auch einfach nicht so stark gewürzt. Die Soße, wie du das war, war schon sehr dünn, sehr flüssig. Und hat mir ehrlicherweise nicht geschmeckt. Es ist halt nicht das, aber kennst aber du... Aber ich, ich, also ich, das mag sein, dass das so ist, aber mir hat es so... Ja, ich weiß auch nicht, aber hast du schon mal die, den Vergleich gehabt zu diesen anderen Zwiebelsoßen? Ja, 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 also so richtig, so richtig diese, da, da ist es schon... Ich fand das schon sehr nahe, muss ich sagen. Ja, das, Geil finde ich es nicht. Das, ja, das ist halt das Ding. Das mag zwar vielleicht authentisch oder auch nicht sein, aber geil fand ich es nicht. Nee. Also... Mir war sie zu süß, mir war zu wenig Schärfe drin und sie war mir vor allem auch zu sauer im Nachgang. Ich fand auch, Curry hat man einfach nicht geschmeckt. War, war, auch, war nur ein halber Teller für Curry ja. drüber. Ja, die Wurst war okay. Die hätte, meinetwegen, hätte die noch ein bisschen mehr gewürzt sein ja. sollen. Ähm, was, was ich geil fand, waren die Pommes. Das waren so richtige, es waren breite Pommes, das waren so richtige Schwimmbad-Pommes. Weißt du, ja, so richtige, voll. crunchy ordentlich gesalzen. Ich habe da bei so deutschen Restaurants häufig das Gefühl, dass die das erstaunlich gut können, ehrlicherweise. Das war hier auch so. Also das war einfach sehr einfach waren geil. on point. Waren geil. Ja. Ähm, es gab halt Mayo, Ketchup und Senf nur aus diesen Tüten wieder ja. auf McDonalds kriegst. Das bin ich immer nicht so ein Fan von. Ich bin lieber dann ein Fan im Restaurant. Also weil also nicht im Imbiss, sondern im richtigen Restaurant von einem Schälchen mit ja, drin. Ja, eine Schale irgendwie. Genau. Ist aber auch so ein deutsches Ding, ne? in der deutschen Küche auch häufig benutzt, so wie ich das einschätze, ehrlicherweise. Also, das kann sein. Aber also mein Fazit, Pommes geil, Currywurst, naja, Soße hat mir nicht geschmeckt. 
Sie ja. war selbst gemacht, das halte ich denen zugute, aber es war nicht ja. meine Currysoße. Ja, wie gesagt, ich bin auch wirklich kein Fan von der, ich bin mir aber verhältnismäßig sicher, dass es diese Kategorie der Soße gibt und dass die auch sehr gern angenommen wird von vielen Leuten, weil es vermeidlich authentisch ist, aber das ist alles gefährliches Halbwissen. Also, ähm, ja. Aber dazu sage ich nochmal ganz kurz, ihr, ihr werdet die Wurst, die Currywurst ja bei uns bei Instagram sehen, kostet 11,50. Ja. Ist auch, wie gesagt, sind halt, also es sind ehrlicherweise fast vier Imbiss-Currywürste. Ja, wenn auf du zwei Ding davon frisst, hast du ein Schlachtschiff im Magen und kannst Feierabend ja, machen. Ja, also so. das, äh, Also wenn ihr satt werden wollt, dann ist das, genau. das ist gut. Willst du mit den, weil du hast zuerst die Klopse und ich habe zuerst die Kutscherplatte gegessen. Wollen wir zuerst mit den Klopsen oder zuerst mit der Platte machen? Boah, schwierig. Lass, aber die Klopse Lass die Klopse, gehen. weil dann behalten wir das Highlight noch für danach. Die Klopse, ja, ähm, das ist finde ich ganz gut, dass wir jetzt ähm, hier auch wieder Kartoffelpüree hatten, wie in der Schneiderei, deswegen kann man hier einen guten Vergleich vielleicht ziehen. Ich hoffe, ihr habt die Folge gehört, ähm, da haben wir nämlich sehr intensiv auch über das Kartoffelpüree gesprochen, weil das sehr fein zubereitet war. In dem Fall hatten wir dieses Kartoffelpüree zusammen mit Klopse, mit einer Kapernsoße und mit so einem kleinen Schälchen mit äh, so einem... Ähm, rote Beete, rote Beete Streifen, Salat, eingelegte rote Beete, irgendwie sowas. Ähm, und ja, ich habe schon angeteast, das Kartoffelpüree hat mir ganz gut geschmeckt, sah aus wie eine riesige Eiskugel, ehrlicherweise, wie so ein Vanilleeis. Hat sehr stark nach Butter geschmeckt, es war sehr viel Butter da drin. Fand ich gar nicht. Nee, fandest du nicht? Ich fand, nee. es hat, ich habe den Buttergeschmack voll rausgehabt. Raus also nicht, ich, wenn ich es mit der Schneiderei vergleiche. Nee, das stimmt, aber in der Schneiderei hat mir, äh, ja, da fand ich, der Vergleich bei mir ist, geht eher in die Richtung der Cremigkeit, weil das war viel gröber dagegen natürlich. Ähm, ja, vielleicht ist der Vergleich auch nicht fair, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil wir Kartoffelbrei gerade hatten und äh, ja, jetzt eben auch wieder. Und ja, wie gesagt, es war sehr, es war verhältnismäßig grob, es war super viel, es also auch nicht richtig grob, was heißt grob? Es ist schon püriert gewesen, aber im Vergleich dazu war es sehr grob und auch nicht so cremig und nicht so weich, sondern eher ein bisschen trocken, aber auch nicht schlecht. Ich fand, wie gesagt, Buttergeschmack fand ich gut, viel Petersilie. Es war auch genau das, was ich auch hier wieder von so einer deutschen Küche eigentlich erwarte. Ich fand es okay. Ja, also, das, also mir, hat, mir hat das Salz gefehlt im Kartoffelpüree. Mhm. Ähm, und das habe ich ehrlicherweise außer bei den Pommes bei so manchen Sachen gehabt. Ähm, auch bei den, beim nächsten Gericht. Also da hätte für mich ein bisschen mehr Salz. Sonst ist das halt ein straight-up Kartoffelpüree, dass sie mit einer Kelle irgendwie äh, aus einem ja, riesigen Topf... was für eine Kelle auch. Aus einem riesigen Topf geholt haben. So eine, so eine Eiskelle, so eine Eisform. Du hast ja auch schon die rote Beete angesprochen. Das ist für mich einfach... Ja, also eingelegte rote Beete und dann mit so ein bisschen Apfelsaft, glaube ich, angemacht. Da ist so eine leichte Apfelsäure dran. Mhm. Mag auch nur ein bisschen Apfelessig gewesen sein ja. vielleicht. Ähm, das war okay. Also ich habe aber tatsächlich, war, ich war gerade gestern Mittag, Königsberger Klopse, woanders essen. Und das war dann schon ein Unterschied. Also und ich würde vielleicht kurz mit, der, mit den Klopsen weitermachen. Die auch da, die hätten für mich ein bisschen mehr gewürzt sein sollen. Die waren sehr groß. Das ist richtig. Und sehr fein. Ja. Was aber auch relativ typisch ist, dass die, dass die als, also das ist jetzt keine Frikadelle in dem Sinne, es ist ein relativ feines Brett und eine relativ feine, ja, die zerfallen relativ leicht. Absolut. Das fand ich auch gut. Drückst die Gabel drauf. Und genau. Und das fand ich auch gut. Das hat mir, das hat mir gefallen. Der hat mir tatsächlich auch ganz gut geschmeckt. Mir hätte da nur noch ein bisschen mehr Finesse 
also ohne jetzt zu sagen, ich brauche hier Fine Dining, dies, das, mir hätte da einfach wirklich ja, ein bisschen mehr ja. Finesse an der Würzung getan. Das war sehr einfach, es war plain Fleisch, so. So, also war, so Und die Kapernsoße war, ich lieb, mag Kapern sehr gerne. Ich hatte das Gefühl, das war eine Soße und dann waren Kapern da, weil ich hatte auch kalte Kapern mhm. und die Soße war warm. Also die Kapern waren nicht in der Soße und die war für mich, es ist halt eine helle Soße, die, die war für mich so ein bisschen undefinierbar. Die war würzig, aber ich habe jetzt nicht ne, dieses Kapernsoßen-Feeling ja, gehabt. Fand ich auch. Ich bin eigentlich nämlich gar kein Kapern-Fan, ehrlicherweise. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sich der große Kaperngeschmack auf die Soße übertragen hätte. Also es war so ein bisschen, aber halt ja, also auch nicht, ja. nicht doll. Nicht doll. Die Kapern, wie gesagt, waren aber, einfach drin und. Ja, aber ich finde, also für mich ist das, das Gericht, ich sag mal, solide. So, das ja. kostet 12,50. So. Ähm, da, was, wir, was wir dann hatten. Ja, ganz kurz, oh, was, fandest du, was fandest du am besten von in, in diesem Gericht? Was hat dir da am besten geschmeckt? Ähm, in dem Königsberger Klopse-Gericht? Ja. Ich glaube sogar die Klopse. Ja. So, okay. weil, weil, ja. Aber ich glaube, ich fand den, den Kartoffelpüree tatsächlich am besten. Hat mir einfach gefallen. Ich weiß nicht. Was ich zum Beispiel auch ganz lustig finde, das trifft sich jetzt, äh, trifft auch auf alle Gerichte außer die Currywurst zu. Überall war Petersilie hier drauf. Ist auch sehr <lacht> ganz, deutsch. Immer einmal Petersilie über den, über den Teller machen, das stimmt. <lacht> ja. Ja, also auch, auch da, ich, ich mag Königsberger Klopse gerne. Ich, das ist aber auch so ein sehr typisches Hausmanns-Berliner Gericht. Das kriegst ja. du auch beim Schlachter für einen Fünfer. Ähm, dafür fand ich es ehrlicherweise äh, äh, ganz gut. Wie gesagt, Solide. Max zieht den Wein weg, ich sag's euch. Ja, schmeckt halt gut. Apropos halt Wein, gut. wir hatten ja auch ein Getränk. Getränke, ja. Ähm, ich hatte zwei, du hattest eins. Ich, ich habe angefangen mit einem mit Zwickel von, wie heißt das nochmal? Berliner, ich glaube von Berliner Kindl ein Zwickel. Mhm. Oder Berliner Pilsner, whatever. Das ist also ein lecker Bier. Lecker Bier. So. Ich mag, Zwickel ist immer ganz, ganz nett, frag mich nicht, was der Unterschied ist. Das ist trüb auf jeden Fall. Das, ich fand das ein ganz leckeres Bier. Du hast es natürlich nicht probiert. <lacht> ähm, und dann hatte ich danach noch eine Berliner Weiße mit Himbeer. Gar nicht wahr. Waldmeister. Waldmeister. Das fand ich ganz gut. Das, 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 das erste Mal, dass Max Bier mochte. <lacht> das, ist, das hat für mich irgendwie dahin gepasst. Ich habe das auch beim ersten Mal, als ich jemals in Berlin war, ähm, oder das zweite Mal so ungefähr auch getrunken. Ich finde das irgendwie, so einmal im Jahr habe ich irgendwie Bock auf so eine Berliner Weiße. Ist das Weiße. typisch Berlin? Ganz, ja. ganz typisch. Ich meine, das heißt, das heißt das ist, ja sogar schon so. Das ist das, ist das also, Getränk. Auch da haben wir es also ja Also eigentlich Currywurst, Berliner Weiße. So. Ja. Genau, und deswegen, ich hatte, das hätte, es kommt in so einer riesen, so einer riesen Schale fast eigentlich. Also mhm. kein Glas, sondern eine Schale. Wahnsinnig weird, aber. Äh, mit dem Strohhalm. Ich finde es geil. Ja, ist auch geil. Voll. Also, Sieht geil aus. Muss man auch eigentlich immer so trinken. Es gibt es auch in der Flasche, aber man muss es so. Das fand ich auch gut, fand ich auch gut. Wie war denn dein Wein? Also ich hatte zwei Gläser Riesling. Ich weiß nicht, warum ich das zweite noch bestellt habe, ehrlicherweise. Das ich, ich auch nicht. War ein bisschen unnötig. Ähm, allein deswegen, weil er nicht gut war. Es <lacht> <lacht> war einfach nur, ich weiß auch nicht, kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant sitzt und dann sagt ihr so, nächste Runde, so voll machen, komm. So war das hier bei mir auch und deswegen habe ich das einfach nochmal bestellt. Aber dieser Riesling hat einfach ein bisschen nach Apfelsaft geschmeckt. Das war so ein bisschen komisch. Ähm ja, wobei ich wiederum auch in so einem Laden 
nicht erwarte, dass sie nee, einen guten Wein haben. Nein, überhaupt nicht. Also das ist vielleicht aber auch der Grund gewesen, warum ich einfach gesagt habe, komm, mach nochmal das Nächste, weil ich noch was zu trinken wollte und weil ich wusste, es wird auch nicht besser. Also das ist auch kein Unterschied. Da kannst du ja nicht reingehen und dann die, die größte Wein, das, die größte Wein-Experience haben. Deswegen alles gut, kann man trinken, war völlig okay. Aber Empfehlung ist auf jeden Fall Bier zum Essen. Ja, ich wenn ihr Bier so mögt, dann haut Bier rein und sonst nimmt ein Grauburgunder lieber. <lacht> <lacht> Probiert mal den. So, äh, letztes Gericht. Soll ich ja. nochmal wiederholen, was alles drauf ist? Ja, war? bitte. Also es ist die Kutscherplatte. Was auch immer das und bedeutet. ehrlicherweise, so wie das hier aussieht, weil dahinter steht in Klammern, was das heißt, mhm. ist dieses Kutscherplatte ein Begriff. Ja. Das ist, das ist immer das. Also hier sind Buletten. Ich habe es gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Ich habe dann bei Google Bilder wurden mir Bilder von Ashton Kutscher angezeigt. Oh, geil. <lacht> cool. Danke <lacht> für nichts. Aber, oder vielleicht ist es auch deren Name für das Gericht. Auf jeden Fall drei Buletten. Mini-Buletten, Mini die ja. einfach so groß waren, wie im ganzen Land sonst halt Buletten groß sind, ja, ehrlicherweise. Echt winzig. Die waren groß. Die klein. Die fandst du klein? Die Buletten waren klein. Fandst du? Ich fand, die waren normal wie normale Frigadellen halt so. Ja, du hast doch gerade gesagt, die waren... Ich fand die voll, ach so, ja, nein, ich fand die voll klein, ehrlich ich gesagt. Ich fand die relativ normal groß. Egal. <lacht> Ihr werdet es ja auch ein Foto sehen. Ey, macht doch euer, macht doch euer eigenes Bild davon. Guckt Spandauer euch an. Knacker, Bratwurstigel und Kasslerrückensteak, dazu Grünkohl, Sauerkraut und Petersilienkartoffeln. Mhm. Jetzt verstehe ich den Igel erst tatsächlich. Ich hatte Bene so die Wurst ins Gesicht gehalten und meinte so, ha, was, was ist, ist das? das? Wieso sieht das so komisch aus? <lacht> ja. Ja, guckt es euch an. Ähm, es, es ist ein, ein, ein Berg von einem Gericht. Ja. Ich glaube, es ist auch so ungefähr, wahrscheinlich neben dem Eisbein und dieser anderen Schlachteplatte, das meiste, was auf einem Teller überhaupt sein kann. Ja. Ähm, und es sind, auch, es sind auch schon einfach riesige Teller. Ja. Ähm, ich, 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 soll ich mal dazu anfangen? Ich habe es ja auch zuerst gegessen. Ja, lass uns doch mal jedes einzelne durchgehen und besprechen. Ja? Ich fange mit den Kartoffeln an. Mhm. Da, ähm, ehrlicherweise, die Kartoffeln fand ich ein bisschen eine Frechheit, muss ich, ganz, muss ich wirklich sagen, oh, weil oh. Die, die, das, das waren Kartoffeln, die waren gekocht und dann lagen die im Wasser. Die waren zu durch ja, und doch. es war kein Salz dran. Und ich, das mag ich ehrlicherweise gar nicht, weil ich mag auch, also ich mag auch einfach gerne Kartoffeln, aber ich mag das nicht, wenn die so, weißt du, was ich meine? Also es war für mich so ein bisschen Kantinenmäßig, dass ich bin jetzt der Letzte, der heute Mittag in die Kantine kommt, deswegen kriege ich die alten Kartoffeln, die schon seit zwei Stunden ja. unter irgendeiner Haube liegen und aufgehitzt werden. Das, das ist es. Das, 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 das trifft es wirklich gut. Weil genau dieses unter der Haube, ne? Dieses unter der Haube. Ja. Das ist, diese Kartoffel ist für mich der Inbegriff von Familientreffen gewesen. Bei meinen Familientreffen gibt es meistens oder gab es früher immer. Irgend so ein Buffet, wo dann in so einer großen Buffet-Alu- oder Metallschale diese Kartoffeln sind. Das ist so, so Dorfgeburtstage, ja, so wo Dorf Oma, Opa, Onkel, Absolut. Tanten, alle die stellen kommen. Das dann dahin, da da, steht dann da drei Stunden und in den drei Stunden hauen sich das alle rein. Aber wenn du diese Kartoffeln dann nach der ersten, zweiten Stunde nimmst, schmecken die genauso. Zu weich, meistens nicht genug gesalzen, Petersilie ist drauf, ja. Halt, ja. Aber ich finde, ich fand die ehrlicherweise trotzdem eine Frechheit. Also, weil 
ja, ja, wenn ich das, also der Punkt, das fand ich, das, das gehört nicht in ein Restaurant, das kann ich verstehen bei so einem, auch selbst da kann ich sich auch, weißt du, wenn das bei so einem Buffet irgendwie und am Ende, aber, ah, also ist ja, Kartoffeln immer irgendwie da gekocht zu haben, ist auch schwierig. Ja, das musst aber, du halt frisch machen, Aber irgendwie fand ich, also das fand, die, fand, die waren einfach zu doll, es schon war, zu weich, weißt du? Ja, das war einfach, war einfach unnötig, dass die so, so, so doll, ja. Das fand ich schade. Sehe seh ich tatsächlich ähm, genau. Das nächste, in das ich reingebissen habe, war das Kassler. Boah, das Kassler war schwierig, fand ich. Und das Kassler, wollte gerade sagen, das Kassler war wirklich schwierig. Das Kassler, ich hatte, das war das Letzte, was auf meinem Teller war mit dem Rest Grünkohl. Ähm, Spoiler, den habe ich auch nicht ganz aufgegessen. Aber beim Kassler, alter Schwede, das war einfach, das war einfach zäh, das war einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals hattet, dass ihr, in, also du hast in dieses Kassler gebissen und es kam Saft raus aber es war nicht saftig. Ja, genau. Und das war ein ganz komischer Moment für mich, weil du hast so raufgebissen und es hat so geknatscht, wie, wie wenn du auf so einen mehligen Apfel beißt. Mhm. Also das war nicht mehlig, aber ich versuche das so zu beschreiben. Ja. Das ist so ein bisschen Gummifleisch. Halloumi vielleicht. Ja, was du das. Und dann hast du das Gefühl, so irgendwie kommt da gerade ganz viel Saft raus, ja. aber der ist überhaupt nicht im Fleisch, Absolut. sondern der hängt da so ab. Ja. Und da, das, das, da war ich auch ehrlicherweise ein bisschen raus, weil auch Kassler eigentlich ein geiles Essen, wenn ein guter Kassler braten, ne? Ja, Alter. Ich bin auch nicht, ich bin nicht der größte Kassler-Fan, aber wenn du einen Kassler geil zubereitest, kann das trotzdem ah. richtig wild sein. Und das Kassler war leider geil. Und das war wirklich nichts. Ähm, aber äh, fand ich auch die Zubereitung, ich habe mich danach gefragt, was, wie war das? Das hatte so Röstspuren, also es wurde wohl noch mal gegrillt, aber vorher auch lang gegart. Ich habe auch ich das Gefühl, an. es wurde auch gegart und wurde dann auch irgendwie wieder warm gemacht. Auf irgendwie. so einem Rost oder so ja, kurz ange... irgendwie so, also auch, auch, das lag auch schon den ganzen Tag rum. Ja, in, so die innere, so, so im Inneren des Stücks war es noch okay und wenn es dann so Richtung Rand ging, da wurde es halt richtig hart, also das war so Ja, das war leider, zäh. das war leider nicht so nice. Ähm, nee. Danach habe ich in die Bratwurst gebissen, in diesen Bratwurstigel. Ich habe <lacht> ehrlicherweise, glaube ich, einen von diesen Stängeln gegessen und die Bratwurst die war unterbraten. <lacht> ja, die war zu mild. Die, die war nicht, also nicht zu mild, die, die war nicht zu, angebraten. Die war nicht angebrannt genug in der Mitte. Das, oder was heißt in der Mitte? Eigentlich generell nicht. Die hatte eine braune Stelle auf einer Seite. Ja, es ist so, ich meine, macht euch eine Bratwurst in der Pfanne und macht sie nur auf einer Seite ein bisschen und das, das schmeckt genauso. Also einfach das fand ich auch eine Frechheit. C irgendwie einfach nicht... Einfach also nicht, nicht gut. Nee. Nee. Ich weiß auch nicht, was das war. war es stand da irgendwas bei Berliner Bratwurst oder so. Nee. Bratwurstigel. Ja, irgendwie irgendwas außer Tüde wahrscheinlich. Irgendwas außer Metro. Ja, also die, die, die fand ich auch eine Frechheit. Das nächste, weil wir wollen weiter low punchen und irgendwann kommen wird es besser, sind die Buletten. Ja, wird's, wird's, wird. Es wird noch besser und man muss sich auch immer noch mal hier wirklich im Kopf rufen, das ist auch sehr günstig alles. Ja, ähm. wir haben, das, das kostet 13,70 für ein Kilo Fleisch <lacht> mit, mit Schissel, ja. aber ehrlicherweise so schmeckt das so Fleisch dann auch. auch leider. Ja. Ja. Also die Frikadellen waren geschmacklich okay. Ich fand die auch okay. Ich hab, war ein bisschen überrascht über den Geschmack tatsächlich, weil ich so oft nicht so richtig pure Schweinefrikadellen bisher gegessen ja, habe. Ja, ja, das hatte ich hier schon das Gefühl, ich habe mich das ja sogar gefragt, das ist ja. pures Schwein gewesen. 
Fand ich aber ganz erfrischend. Also für mich, wir haben schon drüber geredet, waren sie tatsächlich so klein eigentlich. Ähm, ist aber auch egal. Ich aber auch Mini-Frikadellen. Mini okay. Also, äh, aber, aber lecker, völlig in Ordnung. Das, das Einzige, was mich da gestört hat, was ich bei den Klopsen gut fand, dass sie so fein waren, das habe ich bei den Frikadellen nicht so gemocht, dass sie so fein waren. Ich mhm. mag Frikadellen eigentlich lieber dunkler angebraten, ein bisschen gröber vom Hack. Guter Punkt, ja. Und so, weißt du, so, also vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen Bulette und Frikadelle, aber weißt du, so wie mein, wenn meine Mutter das früher gemacht hat, waren die auch so klein und dann einmal rundrum angebraten ja. und dann hast du da so, weil in die hast du reingebissen und die ist auch zerfallen. Es hatte diesen Klopse-Vibe tatsächlich. Genau. Ne? Wobei ich jetzt gerade sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass die schon ein bisschen gröber waren, aber ob das wirklich stimmt, ist halt die andere Frage, wenn die den gleichen Fleischwolf meinetwegen dafür benutzen. Stimmt das wahrscheinlich aber nicht. Aber mir waren sie für, die, für die Frikadelle, waren sie ja, mir ein bisschen zu weich. Fand ich auch. Geschmack war aber ja. nicht schlecht. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Lowlights. Ich mhm. weiß nicht, wie viel du noch hast. Und zwei Highlights. Ähm, das nächste Lowlight ist mal ganz kurz... Das Ganze schwamm in einer Bratensoße. Ja, das ist ein absolutes Lowlight gewesen. Das war ja, das war ja äh, braunes Wasser mit Fettaugen drin. Also das war das leider war, so. Ich weiß nicht. Das war einfach unnötig. Also ja klar, die gehört da natürlich irgendwie ein bisschen zu, aber sie war so dünn, dass du, wenn du da reingedippt hast mit einem Stück Fleisch, sie einfach nicht dran geblieben. Ja, das hat sich halt so ein bisschen durchgezogen. Ne? Zum Beispiel diese, die, die vermeidliche Berliner Currysoße, die ich ja vorhin noch gesagt habe, dass es vielleicht auch so gehört. Da gehört sich das dann jetzt eben gar nicht mehr so. Also das ist keine Soße, die man dünn serviert. Und die, die hat auch dick raus. Also auch ehrlicherweise, das war es gefühlt eine Tütensuppe. Ich will den jetzt nicht, vielleicht haben sie sie auch selber gemacht. Ja. Aber die war mir zu dünn. Nicht würzig genug irgendwie. Ich, wenn du dann die, die Kartoffeln genommen hast und reingematscht hast, dann ging es natürlich ja, so. Aber es war aufgesogen und dann aber, das, aber trotzdem hat sie nicht viel nach Braten geschmeckt. Ja, war, war unnötig. Einfach nur, einfach wie, und die Fettaugen hast du da drin gesehen. Das finde ich auch okay so. Es, es stört mich jetzt auch nicht. Aber wenn, das, wenn du am Ende irgendwas dippst, was nach nichts schmeckt und dann Fett dran hast, das ist halt so, ich ja, ist einfach unnötig. Was, was, was ich auch noch leider, leider Lowlight fand, ist der Grünkohl. Mhm. Weil auch... Grünkohl eigentlich was sehr Geiles sein kann. Gerade wir als Norddeutschen. Mhm. Ähm, Grünkohl mit Kassler und auch mit so einer, mit so einer Wurst, mit so einem Grünkohlknacker, ich immer sehr gerne, oder esse ich auch sehr gerne. Ich habe in Berlin noch nie guten Grünkohl gegessen, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, und der hier war keine Ausnahme, der war so zerkocht. Es ist für uns, für uns Norden tatsächlich ein absoluter Küchenklassiker. Ne? Ähm, und ich fand es auch nicht gut. Es war hier genau dasselbe wie mit den Kartoffeln irgendwie. Es war einfach viel zu lang. Stand das da im viel Topf zu, drin. Viel, das war, das, aber es war auch zu viel Flüssigkeit drin. Und aber einfach auch zu lang gekocht. Da war ein bisschen Speck drin. Ja, der, der Grünkohl war leider echt schlecht. Fand ich aber interessant. Finde ich aber auch interessant, wenn das tatsächlich auch so ein Berliner Ding ist, Grünkohl. Grünkohl zu zerkochen. Ich komme aus Berlin, wir zerkochen unseren Grünkohl. <lacht> nein, nein, ich meine Grünkohl generell, weil wir uns das ja als Norddeutsche so auf die Fahne schreiben, weißt du, als wäre das so unsers. Vielleicht ist das ja auch ein Berliner Ding, keine Ahnung. Ähm, vielleicht bereiten sie es anders zu. Ey, keine Ahnung. Grünkohl ich, ist schon was Neues. Aber es fällt mir schwer, das zu bewerten am Ende, ehrlicherweise. Nee, mir nicht, das war nicht gut. Das war einfach ja, nicht Ja, das gut. sagst du mit deiner norddeutschen Attitude. Nein, das sage ich mit, ich habe schon so oft Grünkohl gegessen. Und ja, aber Norddeutschland oder auch hier. Naja, das ist auch egal. Kein, naja. Also ich meine, Pellkartoffeln. Ich fand es auch nicht gut. Ich fand's Kartoffeln, auch nicht gut. so, das, das ich, sind so. Ja, aber genau das ist das, was die Currywurst auch betrifft. Weißt du, ich fand es auch nicht gut, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar richtig ist für hier. Das ist so ein bisschen ja, immer die Frage. Ja, aber dann sollten wir es vielleicht lassen. <lacht> 
Also, ja, weißt okay. du, was ich meine? Ja, ja. Also Nein, nur, voll, voll. Also, ja, weil es halt scheiße ist. Wenn <lacht> nicht lecker ist, dann sollte man es einfach lassen. Vielleicht mögen Leute das auch so. Ich fand es nicht gut. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ich gut fand. Und wer aufgepasst hat, weiß noch ganz genau, was es ist. <lacht> <lacht> also, es gab noch die Spandauer Knacker, mhm. die war wie eine Kohlwurst, die man halt mit dem Grünkohl normalerweise mitkocht. Ah, die war fantastisch. Und die war so geil. Also da haben sie wirklich einen sehr guten Lieferanten Auf aus Fall. Spandau oder woher auch immer aus Berlin. Ähm, wirklich ganz, ganz toll. Super knackig von außen. Oh, ein Gedicht. Das war ein Geil, Gedicht. Geile Würze, Geil. geiler Saft super da drin. Super ja. lecker. Max hat irgendwann gekämpft mit diesem Teller und meinte, willst du noch was haben? Und ich habe ihm halt noch sein, noch sein <lacht> Stück Wurst geklaut. <lacht> <lacht> Einzig geile. Aber das hat mich auch nicht gestört. Das war, nee, das war, das war, das war ein Highlight. Auf jeden Fall guter, guter Lieferant. Gute Wurst. Oder gute Wurst. Oh, jetzt haben wir noch das Sauerkraut. Ja, Sauerkraut. Wer aufgepasst hat, weiß, dass du das vermutlich auch lecker fandst. Fand ich auch gut. Also, ähm, da war mal Salz dran. Es war, es war sehr würzig verhältnismäßig. Es, ich fand es halt normal. Ich habe dazu ich finde Sauerkraut, du kannst da eigentlich nicht so viel falsch machen, ja, ehrlicherweise. Aber man kann auch eigentlich, okay, ehrlicherweise kann man bei Kartoffeln ziemlich viel falsch machen, man ja. kann bei Bratensauce ziemlich ja, viel falsch machen. Ja, finde ich auch. Aber man kann bestimmt auch Sauerkraut zer Vielleicht. zerkochen. Vielleicht. Und deswegen finde ich halt auf diesem ganzen Teller, weil ehrlicherweise haben wir äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Komponenten, mhm. von denen wir zwei gut fanden. Ja. Und vielleicht bin ich auch deshalb von diesem Sauerkraut so überrascht, weil ich das gegessen habe und ich hatte wirklich so ein O. Oh, das schmeckt ja. Oh, das ist besser als die anderen Das ist Sachen. besser als mhm. der Rest. Ja. Äh, da war auch ein bisschen Speck drin, es war warm. Ich fand's lecker, Punkt, aus Ende. Das, das Sauerkraut würde ich so... War der so Speck auch im Sauerkraut? Ich dachte, da der wäre im... Okay. okay, gut, gut, gut. Das Sauerkraut würde ich so auf jeden Fall nochmal essen. Kann man, kannst du auf jeden Fall gut so bestellen. Kannst also du da auch in der Schüssel bestellen. Sag, Leute, macht dir mal eine extra Sauerkraut mit der Wurst. Sauerkraut mit Wurst und Pommes. <lacht> <lacht> ja. ja, du bist trotzdem nur bei 11,50 und du bist super satt. Aber das war ehrlicherweise, das waren die beiden Teile, die mir darauf gefallen haben. Ja, auf jeden Fall ganz interessant, dass sich am Ende so ähm, aus den einzelnen Komponenten, man kann eigentlich nicht sagen, dass eins der Gerichte sonderlich gut oder sonderlich schlecht war, weil die halt auch viele Komponenten hatten. In dem Sinne, es gab immer so ein paar kleine Highlights und viele Lowlights drin. Und am Ende ergibt sich halt ein Gericht, worauf du am Ende Bock hast. Und das äh, ist halt Sauerkrautpommes und diese Wurst. Das ist auch ein sehr weirdes Gericht, ehrlicherweise. Ja. Also kommen wir vielleicht kurz nochmal zum, zum Fazit. Also ich hatte ich hat für mich, die also abgesehen davon, ich hätte nicht gedacht, dass in einem Berliner Gasthaus der Service nett ist. Also mhm. weil eigentlich sagt man ja immer, also, also ja. sagt man nicht, das ist so, eigentlich ist der ja. Service in Berlin scheiße. Die Ausnahmslos Damen, die uns bedient haben, mhm. waren alle sehr höflich, sehr direkt, nett, ja. aber super nett, Spruch auf den Lippen, fand ich gut. Da habe ich sogar noch eine Anekdote zu, die ich dir vorhin noch erzählen ich wollte. Du wolltest noch was teasen. Ich bin nämlich zuerst ins falsche Restaurant gelaufen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass das das Restaurant der Eltern oder so war, weil das nämlich auch Altberliner Restaurant hieß. Da waren aber, zwei nebeneinander. Ja. 
Und dann bin ich da rein und bin in so einem Keller gelandet, in dem so Schlagermusik lief. Und wo ich noch meinte, ja, ich habe... Ja, ohne Witz, Julchen Hoppe und Mutterhoppe. Mutterhoppe Mutter war das, genau. Mutter das Hoppe. ist das Heuch, das, ja. Ich bin in Mutterhoppe gelandet unten drin. Äh, machen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge. Gucken wir mal, ob es uns da noch mal hin, hin verschlägt. Ähm, ja, und dann hatte ich da wirklich diese lustige Ansage. Sicher, dass das hier ist? Ich so... Ähm, ja, ich glaube schon, das ist doch hier Altberliner. Altberliner Julchen oder ist das die Mutter? <lacht> so. äh, Julchen. Ja, das ist nebenan. 30 Meter müssen sie da laufen. <lacht> Alles klar. <lacht> wieder abge abgezischt und die Treppe aus diesem kleinen Keller wieder hoch. Schlagermusik hinter mir gelassen. Ja, und dann auf irgendwelche Schweine mit Weihnachtsmützen getroffen. Ja. <lacht> Sehr gut. Und ich meine nicht Bene. Wow. Jo. Ich schwöre, dafür kriegst du gleich so eine Stelle. <lacht> ähm, ja, also ich, Ambiente, okay. Sehr, sehr deutsch, sehr allmannernettig. Sehr voll übrigens auch. Ah, ich, tatsächlich sehr voll. Mag, ja, mag, mag an den Preisen liegen, mag irgendwie auch am netten Service liegen. Für mich hatte das so ein bisschen Kantinen-Vibe alles so. Gut, es war auch ein großes Punkt, ja. Restaurant, aber es war auch die Kapernsoße. Ich hatte bei vielen Sachen das Gefühl, dass die einfach nur warm gehalten werden mhm. und dann auf den Teller kommen. Ja, wirklich, also wirklich bei vielen Sachen. Und ja. also auch der Grünkohl und auch das Sauerkraut. Ja, ja. klar. Das, 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 das liegt alles in riesigen Töpfen in der Küche ja. und dann kommt das auf den Teller und dann bam. Selbst die Klopse wahrscheinlich liegen Selbst da den Klopse, ganzen Tag. Und ich weiß aber auch nicht, was man halt, bei einem Gericht für 11,50, 12,50 und 13,70 bei so riesigen Portionen ja. dann vielleicht auch erwarten. Also vielleicht erwartet man genau das. Es ist für einen kleinen Taler wirst du auf jeden Fall satt. Ähm, mir war es nur nicht gut genug. Es ist halt nicht das, wo wir normalerweise hingehen würden. Nein, aber ich, wo ich, wir hingehen. Wir, wir zwei fahren mal nach Lübers äh, in den, in den, in, den ähm, in die Gaststätte in Lübers. In den, in den Dorfkrug. Und ohne Witz. Und dann essen wir mal da das Essen. Ab zum Die Dorf. Preise, ohne, machen wir mal eine Fahrradtour nächsten Sommer. Okay. Ähm, und, und fahren dahin. Das ist und, auch ein anderer Standpunkt als direkt am Alexanderplatz. Trotzdem, gleiche Preise. Okay. Wirklich, you gotta, unbedingt, du merkst unbedingt. den Unterschied. Nee, nein, nur mein Fazit bezieht sich jetzt auch darauf, also das ist einfach auch nicht die Küche, die wir beide jetzt feiern, weißt du. Also es ist okay, es ist halt deutsche Küche. Wir kennen deutsche Küche ganz gut. Es ist jetzt, wir sind nicht die Typen, die in Berlin anfangen, in deutsche Restaurants zu gehen, wo es so eine richtig typische Allmann-Küche gibt. Das würden wir nicht machen. So. Ich mache das ehrlicherweise manchmal mit Olli. Ja, aber dann gehst du halt in irgendwelche Hipsterläden. Nee, schau doch dann Olli an dieser Stelle. Olli und ich gehen sehr gerne in so Gaststätten. Also er als alter Bayer kennt sonst auch nichts anderes und weiß auch nicht, was gut ist. Ja gut, aber sind das ähm, Berliner Buden ja, oder sind das dann wieder so, sind das wieder so bayerische Sachen? So, so beides. Das ist halt immer schwierig. Aber also das, ich, das ist halt ein Unterschied. Das mag sein, lass, ich würd, wir lassen es gern im Laufe dieses Podcasts nochmal andere Berliner ja, Gaststätten. Wir werden, wir werden viele ausprobieren. Wir machen das auf jeden Fall weiter und versuchen mal einen zu finden, die ich empfehlen kann, weil die kann ich ehrlicherweise so nicht empfehlen. Nein, kann man, also das kannst du Du kannst es nicht empfehlen. Du kannst, wenn du am Alexanderplatz nicht zu McDonalds gehen willst, dann kannst du da hingehen. So, das kann man vielleicht sagen. Da bist du preislich ungefähr auf einer Ebene und kriegst halt keinen kein Big Mac oder was auch immer, sondern halt irgendwie eine Currywurst. Ja, aber ich, also deutsches Essen kriege ich 
also kriegen wir auf jeden Fall irgendwie besser und auch bestimmt definitiv, Berliner definitiv. Essen und das werden wir die nächsten Male auch vielleicht nochmal checken, dass wir da was finden im Laufe dieses Aber wie gesagt, Podcasts. wir müssen differenzieren zwischen deutschem Essen und Berliner Essen. Ich glaube, da gibt es eine Differenzierung. Das werden wir aber herausfinden Shade, für euch. Wie Max einfach gerade Berliner Essen beleidigt. Naja, ich finde es halt nicht gut. Aber das werden wir herausfinden für euch. Ihr habt gemerkt, dass es gibt viel zu diskutieren, was dieses Essen angeht. Gar nicht so, ich glaube, dass wir uns gar nicht so uneinig sind, was die Sachen angeht. Ich glaube nur, dass man da gut drüber reden kann, ehrlicherweise, weil es viel Potenzial hat, weil es viel Differenzierungen gibt, etc. Pp. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich, ich mag auch manchmal dieses sehr deutsche, sehr bodenständige Essen auch. Ich finde nur, dass man da trotzdem einiges verbessern kann. ohne Also weißt du, wenn die Schlachterplatte 15 Euro kostet oder 15,50, die wir da hatten, diese Kutscherplatte, und ja. dafür die Kartoffeln gut sind und der Grünkohl gut ist und, und, und noch das Kassler, weißt du, wie ich meine? Da sind so, ich glaube, da, ja. kann man, da kann man bei vielen Sachen, bei vielen Kleinigkeiten drehen und schon ist das Essen ein ganz Stück besser, ja. ohne dass man da jetzt Bio-Öko schießt mich tot, weil es ist natürlich auch ein Essen für die, für die einfachen, einfachen Leute, den Scheiß, aber, ja, für, bestimmt, ja. aber, aber für die breite Masse ja. und ja. ich glaube, dass man trotzdem für die breite Masse in dem, ähm, in, in, in dem Preisrahmen besser kochen kann als da. Ich, ich glaube das auch. Wie gesagt, ich möchte nur differenzieren in den Vergleichswerten irgendwie, weil wenn wir müssen diese Platte nochmal woanders bestellen, wir müssen genau dieses Gerät nochmal woanders bestellen, wir müssen nochmal gucken und wir dürfen das nicht über einen Kamm scheren mit anderen deutschen Gerichten, glaube ich, weil es wirklich, wir haben nur Berliner Gerichte gegessen und ich glaube, es könnte interessant werden, wenn wir in noch weitere nur Berliner Läden gehen, die auch, wo wir auch nur diese Gerichte probieren. Ich glaube, dann haben wir wirklich den krassen Vergleichswert, wobei wir natürlich einen Vergleichswert haben, weil diese Komponenten auch in anderen Gerichten auftauchen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ja. Ah. Okay. So, ähm, ich, ich glaube, wir haben alles zu, zu äh, Jürgen Hoppe gesagt. Krass, das ist unsere längste Folge jetzt geworden. Oh Gott, ne? ja, das ist, aber auch, ist aber auch da die Folge, wo wir am meisten gegessen haben bisher. Das stimmt allerdings. <lacht> Acht Kilo Fleisch, zwölf Kilo Kartoffeln, 16 Kilo Soße. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer ihr gerade macht. Wir werden, ich glaube, eine Folge dieses Jahr vor Weihnachten schaffen wir noch. Mhm. Dann ist eine kleine Weihnachtspause und dann geht es im, im Januar weiter. Aber die Folge wird auf jeden Fall ein Highlight noch dieses Jahr. Ja, stimmt, wir hatten wir nicht die Taco-Folge sogar schon angekündigt? Wir ja. haben die Taco-Folge schon angekündigt. Ja, die Taco-Folge musste aufgrund äh, eines äh, ausstehenden Corona-Tests verschoben wurden. Keiner ist äh, positiv, aber ähm, dadurch, dass wir noch kein Ergebnis haben, mussten die wir das leider einfach postponen. Woanders. Die, die kommt nochmal. Ja. Äh, freut euch auf die nächste Folge. Hört euch alle alten Folgen an, die ihr noch nicht gehört habt. Unbedingt. Ähm, folgt uns auf Instagram, Kaviarköfte. Liked uns auf Spotify. <lacht> folgt Max Twitter-Account. Hast du Twitter? <lacht> ich möchte nicht sagen. Max Hasenohr. <lacht> <lacht> Schönen Abend, Leute. Ja, macht's gut. Tschüss.